0: chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Vosniac pour la chronique « Le Verbe, un mot » qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vous partage un article intitulé « Black Elk, le rêveur du tonnerre » écrit par Florence Quentin, paru dans le magazine Inexploré d'avril 2021. Le clésio disait de lui « La parole de Black Elk est encore vivante ». Elle nous parle encore, dans notre monde aveuglé par l'égoïsme et le préjugé. Il s'appelait Ehaka Sapa, rebaptisé Black Elk, Wapiti Noir, par les chrétiens qu'il suivra à la fin de sa vie. L'homme médecine Sioux Lakota fut certainement l'un des derniers chamans ancestraux amérindiens. Livrant ses secrets dans un livre destiné à l'humanité, sa parole est encore vivante aujourd'hui. Violence, prédation, trahison des traités et des promesses données. Après trente ans de conquête de l'Ouest américain, que reste-t-il au début du XXe siècle des peuples autochtones décimés par la variole et le choléra, enfermés dans des zones de plus en plus étriquées Quel avenir pour ces nomades qui vivaient depuis des origines dans les espaces sans bornes des grandes plaines Attentif à la guidance du Wakantanka, le grand esprit. leur vie en osmose totale avec la nature et leurs rites sacrés ne seront bientôt qu'un lointain souvenir, comme le son du tambour des hommes médecines ou la sagesse immémoriale transmise par les femmes. Désormais, les Indiens ne marchent plus les pieds nus sur leur terre sacrée. Pourtant, en août 1930, un miracle va se produire. L'écrivain John Nehart, né en 1881 et décédé en 1973, passionné par les peuples racines nord-américains, arrive dans la réserve des sioux Lakota de Pine Ridge. Il ne sait pas encore qu'il va redonner voix aux autochtones à travers le récit inspiré d'un parent du célèbre chef Crazy Horse, qu'on dit chaman. Nehart veut rassembler les informations sur la Ghost Dance, la danse des esprits, et il est reçu par Ehaka Sapa, un homme de 67 ans, à demi-aveugle, rebaptisé par les chrétiens Nicolas Black Elk, wapiti Noir. Il s'attend à l'écrivain. Il le voit en passeur. Il s'exprime devant sa tribu et dit « Je sens ».« Chez cet homme, à côté de moi, un profond désir de connaître les choses de l'autre monde. Il a été envoyé pour apprendre ce que je sais, et je vais l'enseigner. » Subjugué, Reinhardt le considère comme un inspiré, un prophète même, qui résume l'âme de l'Indien des Plaines plus qu'aucun des autres que j'ai connus, dit-il. Un an plus tard, l'écrivain revient à Pinridge pour recueillir le récit de la vie de Black Elk, mais surtout celui de la grande vision qu'il a reçue et qui a infléchi radicalement son existence. Cette épopée d'une inspiration et d'une beauté sublime, va marquer toutes les générations à venir. Elle sera même considérée comme la Bible moderne des Indiens d'Amérique. L'histoire extraordinaire que Black Elk déploie devant son passeur renvoie aux fondamentaux de la sagesse Sioux, c'est-à-dire la solidarité entre tous les êtres vivants. Les Indiens terminent d'ailleurs le rituel par un « nous sommes tous apparentés », une reliance que nous redécouvrons aujourd'hui dans notre monde ultra-connecté. Et Black Elk de préciser « cette vie que nous, êtres humains, partageons avec les animaux de la terre et les ailes de l'air, et avec toutes les choses vertes, car tous les êtres sont les enfants d'une seule mère, et leur père est le teint seul esprit. En guise d'offrande, devant Nehart et Hakka Sapa, allume son calumet sacré, garni d'écorces de saule rouge, et le présente aux quatre directions de l'univers, aux êtres tonnerres, au grand vent blanc, à l'étoile du matin et au pouvoir de connaissance. Il évoque aussi le féminin sacré indien à travers la figure de la femme bisonne blanche, venue du nord, léguée aux Sioux, le rite du Calumet. Puis il invoque les pouvoirs de la terre, la compassion du grand-père, puis le grand-esprit. Pendant trois jours, cet admirable conteur va décrire minutieusement la grande vision à l'écrivain. Mais quelle incroyable révélation a donc reçu ce grand homme médecine, né en 1863, à la saison de la lune des arbres qui craque. À l'âge de quatre ans, le futur chaman se souvient d'avoir entendu « Par tout le ciel, une voix sacrée appelle ». Puis, deux hommes, sortis des nuages, lui commandent de les suivre. « Tes grands-pères t'appellent. » C'est alors qu'un nuage emporte le petit garçon. Ses guides spirituels le transportent dans une grande plaine blanche où se déploient quatre lignes de douze chevaux noirs aux crinières d'éclairs, de douze chevaux blancs aux crins qui ondulent comme une tempête de neige, de douze cheveux azelants à la crinière semblable à la lumière du matin, et de douze chevaux Isabelle dont les crins sont comme les arbres et les herbes. Référence aux quatre quartiers du monde de la cosmologie amérindienne. Un cheval bai lui dit alors « Tes grands-pères vont t'emmener, fais preuve de courage. Mais soudain, le ciel se couvre, hennissement, course des chevaux et envol des oiseaux. Un nuage se mue, en un immense tipi habité par six vieillards, vieux comme les montagnes et les étoiles, assis en rang. L'enfant pénètre dans leur cercle. Cette vision lui fait vivre l'une de ces expériences où l'univers renvoie des voies immenses. Les Tankachila vont lui confier le centre du cercle de la nation pour qu'il la fasse revivre. Black Elk plante alors le bâton rouge qu'il a reçu au centre du cercle, qui se métamorphose en un immense peuplier sous lequel, hommes, animaux et éléments, tous parents, dansent dans la liesse. Il est désormais le sixième grand, désignant la voie aux générations passées et à venir. C'est alors qu'il découvre tout l'univers qu'il doit faire reverdir. Quelle responsabilité pour un enfant que cette transmission à tout, animaux, éléments et humains, et wakan, sacré. Je suis aveugle, et je ne vois pas les choses de ce monde mais quand la lumière vient d'en haut, elle illumine mon cœur et je peux voir car l'œil de mon cœur voit toutes choses. Le cœur est le sanctuaire au centre duquel se trouve un petit espace où habite le grand esprit par lequel il voit toutes choses et par lequel nous voyons explique dignement Black Elk. Investi des pouvoirs du sixième grand-père, il est désormais le médiateur spirituel de la terre et des hommes, un futur prophète guérisseur. Mais comme beaucoup de rêveurs du tonnerre, il gardera ce récit pour lui presque toute sa vie. Écoutons à présent Barbara Pravi, qui a représenté la France au concours Eurovision 2021, elle est arrivée deuxième avec son titre ⁇ Voilà
1: ⁇ Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur. De cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux C'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, bien aimer, mais qu'on
0: Les êtres tonnerres de l'Ouest, esprits tutélaires résidant au sein des orages, le désignent aussi comme Eyoka ou clown sacré pour les représenter sur la terre. Il reçoit le don de guérison et de prophétie, mais aussi en offrant le rire aux membres de sa communauté, il leur permet de relativiser leurs problèmes. Black Elk explique, d'abord ils amusent les gens pour qu'ensuite le pouvoir leur parvienne plus facilement. Les Heyoka sont aussi qualifiés de contraires, c'est-à-dire qu'ils agissent contrairement aux normes humaines et sociales, révélant ainsi la dimension ultime de la réalité. Vivre au-delà de la dualité, dans l'acceptation totale des oppositions conventionnelles comme bon-mauvais. Une fonction reconnecter les hommes au grand rire cosmique que l'on retrouve chez certains déconcertants maîtres zen ou encore dans les savoureuses histoires de Nashreddin, génie de l'absurde qui secoue nos consciences mieux qu'un long discours théorique. En 1890, à la bataille de Wounded Knee, quelques 300 Lakota, dont des femmes et des enfants, sont massacrés par l'armée américaine. Black Elk y porte sa chemise sacrée, avec un aigle tacheté et les étoiles du matin, l'arc-en-ciel et l'étoile d'en bas et zébré d'éclairs rouges, armé seulement de l'arc sacré qu'il aperçut dans sa vision. Il survivra à ce terrible conflit qui signe la fin du règne des Amérindiens. Dans les années qui suivent, Black Elk poursuit sa mission d'homme médecine, mais progressivement, il s'éloigne de sa tradition et se rapproche de l'église catholique, comme la plupart des Amérindiens, la double appartenance ne lui pose pas de problème éthique, car sa grande vision l'habite toujours et il n'a pas renié ses rites. A son tour, Joseph E. Brown, un ethnologue qui deviendra l'un des meilleurs spécialistes des Indiens des Plaines, vivra un an aux côtés du grand chaman. Dans les rites secrets des Indiens Sioux, il révélera les aspects ésotériques de cette tradition, complétant le récit « fait à Nehart, entre autres l'importance du rite du Calumet et celle de la danse du soleil. À partir de là, ces cérémonies sacrées connaîtront un vrai renouveau, notamment grâce à Black Elk, l'un des trois derniers indiens à avoir reçu ces rites en héritage. Préfaçant ce livre sur les savoirs occultes autochtones, le Wapiti Noir précise « j'ai dicté ce livre sans autre désir que celui d'aider mon peuple à réaliser la grandeur et la vérité de notre propre tradition, et aussi pour faciliter la venue de la paix sur terre, non seulement entre les hommes, mais avec eux et avec toute la création. Achevant sa mission, transmettre ce que les six grands-pères lui avaient confié durant sa grande vision, celui qui apparaît aujourd'hui comme un vrai prophète, par rejoindre le grand esprit le 19 août 1950. Les vieux sages qui vivent encore disent qu'à l'approche de la fin d'un cycle, quand les hommes sont partout devenus inaptes à comprendre les vérités qui leur ont été révélées à l'origine, il est alors permis et même souhaitable de les révéler au grand jour. Le Clésio, prix Nobel de littérature, préfaçant l'édition française du sixième grand père, s'enthousiasmera de la beauté d'un récit, le sacré et l'ordinaire, la vision et le réel, et ajoutera que la parole de Black Elk est un message universel destiné à l'humanité.